0: 受害赢家大亨，我是大 Q 哥。今天现场为您邀请到的来宾是曾经专家卢艳丽。艳丽<音樂>你好，哎，大 Q 哥你好，观众
1: 朋友大家好。我今天有点鼻音，<是>不过应该
0: 没有影响，没关系。对，有鼻音通常都很吸引人，声音更有磁性这样子。<笑>不过艳丽啊，之前你在赢家大亨帮大家介绍过高股息、高成长跟高息低波的 ETF 啊。但是我最近却发现啊，债券 ETF 超级夯的。假如说统计到四月底，在台股十一档的高评级的美债 ETF 当中啊，最近这一个月受益的人数全部都呈现正成长的增加哦。最特别的是，各位投资人可以看到，耶利右手边的这张表，其中富华公司债也就是零零七八九 B， 以及统一十年期的美债零零八五三 B 两档的 ETF。四月份的受益人数跟三月份比较，竟然成长百分之三百，也就是三倍以上哎、欸！各位观众朋友，三倍以上哎、欸，这也太令人讶异了。耶利，债券 ETF 到底在红什么？现在投资债券 ETF 还来得及吗？最重要的是，债券 ETF 到底该怎么选呢
1: ？好，绝对还来得及。这是第一个回答你的问题。好，然后第二个，我觉得就是现在进场呢。嗯未来几年极有可能至少至少是赚二到三成以上的波段的行情。当然，有些专家说是什么四到五成，我觉得五成是这个可能等联准会要降息到零吧
0: 。哦，<对>降息那对，其实就
1: 是债券的波段行情到底有多大，要看的是要观察的是联准会未来的降息会怎么走，是降息的速度跟幅度，重点在这边。嗯、但我觉得，反正前提就是。现在进场还来得及，
0: 一定来得及。<对>那到底债券 ETF 要怎么选呢？而且债券 ETF 到底在红什么呢？
1: 好，那债券 ETF 到底在红什么呢？主要是呢，其实我们可以看到，呃，最近联总会召开利地会议，嗯、其实是蛮符合市场预期的，升息一码。那我觉得大家比较关切的是说，到底是七月份就会降息？还是呢，像鲍尔所说的，嗯、明年才会降息。对，但不管怎么样，我觉得重点就是升息已经进入了末端
0: 。对，对，嗯、那
1: 不管是下半年第三季、第四季降息，或者是明年第一季才降息。终究会降息的嘛，<对>我不如呢，先卡位先赢， oh. 所以呢，其实大 Q 哥刚刚帮大家准备的这个表格，我们很清楚看到，嗯、是包括富华的公司债，还有统一美债十年等等，其实这些的债券，待待会我们会详细讲哦。其实债券 ETF 还是有分，那最近比较红的就是。纯的美国政府公债，还有投资等级债等等，其实也是因为我刚刚讲的这些因素，大家先行卡位。那当然，另外一方面呢，呃，也是因为我想，投资人对于股市现阶段有比较保守。对。那为什么会比较保守呢？因为看到了种种的经济数据，包括呢，嗯、待会我也会提到的就是呢。呃，这个三三个月的殖利率跟十年期公债殖利率已经出现了倒挂的现象。对，那倒挂就是意味着经济衰退。那经济衰退对投资人来说，那当然钱就要做一些重新的大布局，就会从股市跑到债市里头，因为经济衰退就会降息嘛。嗯<是>，那更不要说，其实我们这些相关的手板也提到，包括小摩，包括很多的投资机构都认为，美股最坏的情况还没有过去。然后，巴菲特也。说。说美国的经济极盛时期已经过去，而且可能会出现衰退哦。警告还有所谓的银行挤兑的潮。现在就连呃其他的金融机构，像是安联，安联的首席经济学家也说，哎，全球正面临了一个明斯基时刻。这其实一个专有名词啦，意思就是说你历经了一个繁荣之后呢，过去的泡沫。会破灭。对，那既然呢，泡沫被会破灭之后呢，其实包括股市、包括不动产的价格，就极有可能在一夕之间崩盘。对，所以我想这么多专家提出的警讯，就是告诉我们，呃，未来确实是还有蛮大的危机在后面。所以，我今天呢，嗯、也帮大家整理出五月份呃要来除夕的几档热门的 ETF。我先讲哦，目前在台湾挂牌的。债券 ETF 有八十几档
0: ，八十几档。对，那
1: 光是五月份除夕就有十九档，嗯、那因为十九档逐番不及被宰，而且坦白说，我觉得债券 ETF 也蛮像的哈，所以大家今天听完这集之后，<對>大家就知道要买哪几档了
0: ，是最好了。对，
1: 所以我就帮大家整理出五月份比较热门的要除夕的债券 ETF， 大概我整理的是。呃，八档那包括是呃成交量比较大，然后大家讨论度比较高，然后也有一点特色的。好，通过这个表格，大家可以发现，其实为什么在券 ETF 投资人会很喜欢？嗯、第一个几乎都是绩配型。对啊，绩配型就可以满足很多现金流的需求。那呃，我们可以看到哦，今年绩效最好的是零零六七九 B， 就是元大美在二十年今年以来的绩效是五点六趴。那因为呢，它五月份也是有。这个配息嘛，然后换算一下它的年化的配息率大概有三点五趴，嗯，那可能很多人说跟那个台湾的高股息 ETF 五到六趴比较之下，三点五趴有点少。<是>可大家不要忘记哦，这个是美债，就是政府公债的 ETF， 是都可以配到三点五趴，应该是这、嗯、这几年来最高的一次了。对，所<以>没错。对,对，所以其实相当相当的吸引人哦。
0: 是。然后
1: 另外我们再来看是第二名的是群益。A 级的公司债预估的年化配息率是四点二三帕，今年以来的绩效是二点七帕，哎，有差对不对？对，一个是五点六，一个是二点七，将近三帕的这个投报率的一个绩效，<对>主要就是因为其实这一波的呃，这个大家对于呃美国经济衰退的想法是说，那钱还是要进入到美国公债是最安全的，那当然呢，就说公司债，公司债其实就是违约的几率是低。但是它比起美国政府公债完全没有零风险的情况之下，它的风险的波动度还是稍微高一点点。<錯>所以<對>所以相较之下呢，资金会先进去的是长天期的政府公债，嗯、就是像远大美在二十年这种长天期的。对，那短天期的可能就是。半个月啊，一年、三个月，这叫短天气。那中天气就是七年左右、五年左右，这个叫中天气。那长天气呢，就是这一波市场的资金拥抱的主流。嗯，然后其他的另外六档，我们不细看，但我们挑几个来讲好了。好，中性就是刚刚大 Q 哥讲，因、嗯、广告下很凶哦。
0: <笑><笑>的确，是
1: 。但其实这档，其实我个人也蛮喜欢的。对
0: 。真的不错
1: ， yeah, 因为它月配息啦。嗯、那坦白说，我很多亲戚朋友都有买，尤其是退休族哦、喔。是。那呃，大家可以看一下它的预估的年化配息率是三点五趴，它连接的全部都是优质的公司债哦、喔，對也都大家耳熟能详哦、喔嗯。嗯。然后呃，今年以来的绩效相较于群益，好，这个是好一些，大概是四点九趴。然后金融债的部分，金融债涨很少，只有一点六趴，主要是因为这一波呃金融股连环爆。那虽然呢是投资等级的金融债，可是呢，投资人不会这样想了。他们看到金融还是会怕。
0: 对，只要看到金融两个字，就会想到水逆，然后就会怕
1: 。对，所以呢，资金没有进去嘛，嗯、所以今年的绩效也只有一点六趴。嗯、然后中信美债二十年跟元大美债二十年其实类似的概念。我觉得比较值得一提的是富邦新兴市场的投资等级债是负的
0: ，是它等
1: 于是我们手板里头唯一的负的绩效的，对。对，那当然它的配许也配得不错，有四趴多。嗯、那为什么它的绩效是负的？因为如果这一波的呃这个全球景济衰退是成真的话，但我认为应该是真的啦。好，<笑>如果这一波的全球景济衰退是真的话，那新兴市场会首当其冲。其次<对>就是说，因为新兴市场它比较浅点，<是>那新兴市场包括哪些呢？包括。中国啊，墨西哥啊，印尼等等，这些都、嗯、被列为新兴市场。只是新兴市场还有在细分，是亚洲的新兴市场，还是欧洲的新兴市场等。所以其实今年以来，资金都进到投资等级债，然后美国政府公债。但是对于新兴市场，大家就会看得比较保守一些些。嗯、那所以我个人的想法是这样：如果大家是比较稳健保守的族群，我们基本上还是以。政府公债还有公司债为主，那至于像什么中国证金债呀、金融债呀、啊，然后新兴市场债，我觉得这个就会比较适合波动，呃，就是呃，
0: 波动比较高的，对，然后就是
1: 风险承受度比较高的族群。
0: 但是。债券 ETF 投资的评级债券规模啊越来越多，甚至刚才特别提到了像中信最近开始发行了一些所谓的债券 ETF， 嗯，特别是台积旗下很多的债券的 ETF 开始进入到初期了，所以都引起市场上很多人的关注啊。那这这么多的这个债券 ETF 该怎么去选呢？哎
1: 、欸，我觉得这问题很好，嗯，嗯因为其实我也用这个问题去请教过其他我的专家好朋友，就我们大家一致的心得是。其实绩效是略有差异啦，只是略有差异，哦、差的不多，零点几趴。嗯、那我觉得，如果真的要挑，我自己的想法是这样：嗯、就以长天期来说，我们刚刚说二十年期的美债 ETF 来说好了，元大有发，中信有发，富邦有,<对>有发，凯基有发，永丰有发，怎么挑
0: ？真的所<以>很难挑啊！
1: <笑>对，那基本上他们的绩效也都差不多，啊、所以如果真的要挑的话，有些人会比较在乎。规模大，因为你基金规模大、嗯、，ETF 规模大你，你就比较容易好进出。那有些人会比较在乎的是所谓的内扣费用，是，因为 ETF 都会有内扣费用，它<对>它会直接反映在净值里头，但你收到对账单的时候，你并不知道原来你被扣了这些内扣费用。是，那其实我之前也做过统计，嗯、内扣费用差距不是特别多，最低跟最高的大概会差到零点二到零点四趴。嗯那有些人觉得 0.48 很多，
0: 对，有些人真的会觉得，因为常年累积下来的话，啊、因为长期算下来的话，<對>其实还是蛮多的。
1: 对，那有些有些专家他们就不是很在乎。那坦白说，我自己买的就是笔画少的那几家，<笑><笑>因为我比较在乎的是规模大啦。那<笑>基本上真的也没有。我就绩效真的没有太大的差别，嗯、所以我觉得投资朋友大家想要布局债券 ETF， 比较要想的是说你的风险的承受度是高一点还是低一点，<对>还有呢，呃，你对于月配息是比较有需求，还是对季配息比较有需求？我觉得要想的反而是这件事情。好。对，嗯、然后所以呢，呃，接下来我也帮大家整理了一个表格，是说，呃，我们刚刚有不停的强调，债券的 ETF 其实它分很多的不同的债券的商品，那其实搞懂这一张，大家就知道怎么挑了
0: 哈。哦，哎、欸，很重要啊这一张。对，除了
1: 我们刚刚说的那个就是内控费用之外，对、嗯，那这一张大家可以去思考一下哪几个商品可能比较适合你。那呃，现在就是。完全零风险的，应该还是美国政府公债。那当然，最近很多理财小白说：“哎，那个美债上限好像不会提高啊，然后是不是会有违约率啊？嗯、美债不值得投资啊？<笑>所以应该要去买投资等级债。<是>”我我个人认为会有这种声音的，大家都是投资等级债 ETF 的业配啊。嗯、那事
0: 实<笑>对叶佩文出来，事
1: 实上，那个我们就过去的历史经验，每一次只要炒作那个美国政府的债务上限要不要调高这件事情，大概都会在最后一天呐、啊
0: 。每一年几乎都会炒一次啦。对，除了前几年真的有一次真的是已经债务上限真的超过了，然后真的公他们的美国的公家机关的政府单位真的停了几天之后，最后还不是。提高了债务上限。对，
1: 就那一次，就
0: 那么一次。对，我记得就
1: 是那一次，<對>然后其他大家都是在前几天就解决了。对，所以基本上我觉得买政府公债还是呃最安全的。但我们也可以来看，就是、嗯、如果大家买的是呃政府公债的 ETF 的话，配息率是最低的。嗯、<哼>所以，我们刚刚也看到，像元大美在这次的年化配息率三点五趴。那我刚刚有说，感觉好像很低，跟高股息台股的高股息 ETF 比较之下。呃，台股高股息 ETF 大概都有五到六趴嘛，对，那感觉这三点五趴很低啊？错，其实你跟历年来好，跟前几年的一到两趴，其实高很多哈。对，好，可是它的违约的可能性很低，以及最重要的是它对抗空头的能力是最好，没有错。所以现在大家最担心的就是美国经济衰退，嗯、那美股会大跌。排骨也会大点，那当然资金就跑到长天期的政府公债去了。嗯、对，然后第二个是说，如果你觉得呃政府公债的配息好像太少，三点五帕太少，我希望多一点点，来到四帕以上的配息率，那你就要买投资等级债了。是，它的配息率会稍微高一点点。嗯，那违约的可能性大家可以看到是公债是极低，然后投资等级债是低。还是有那么一点点的差别<對>
0: ，<對>还是有差别的。對,
1: 对，然后对抗空投市场的能力是公债是最高，嗯、可是投资投资等级债是差一点点也是高啦。所以基本上我觉得这两类都不错
0: 。嗯，对。對
1: 对，然后新兴市场债其实刚才我帮大家解释，它的配息率会好一点哦，大概现在的行情会有五趴左右
0: 。嗯，最好的话可以到五趴。对
1: 对对，五趴、嗯、甚至有的会到六趴左右哦。嗯、<对>是。对，所以它的配息率是好一些，可是它违约可能性就多了一些些，然后它对抗市场的空头能力呢也稍微。少一点点，比如说像最近市场比较热卖的几档新兴市场债的，它的成分债，我们进一步去看，就是墨西哥政府的公债啊，印尼政府的公债啊，那这个大家买起来会不会觉得很安心？当然，有些人觉得，哎，墨西哥好像看起来蛮落后，可是政府它的政府公债会不会违约？对，阿哥哥，你觉得
0: 呢？有可能啊，但是有可能嘛，能啊、万一啊，
1: 万一怎么样的话，<是>对不对？那可是如果美国的景气没有衰退的那么严重。相较之下，墨西哥政府工作好像也还好嘛。对对，所以我觉得是要看未来景气衰退的情况哦。嗯，那坦白说，高收益债我们就不用看了，因为景气衰退的话，高收益债其实这一波的表现都很不好，很不理想，对所以直接打叉，好不好？嗯、好，就是。他不管他的配息率、违约的可能性、对抗空头的能力，其实我觉得都比较不建议现阶段大家在高收益在呃 ETF 上面做一些布
0: 局。那艳丽列出了这张表格，希望大家可以从当中学习怎么去投资债券的 ETF 啊。那不过讲到债券的 ETF 啊，特别刚才艳丽特别提到的一个元大。二十年期的美债零零六七九 B。好，那其
1: 实呢，我们来看一下这个呃，元大美债二十年的这个线形图。好，大家可以发现它为什么从二零二零年最高点五十四块一路可以跌到三十块，是等于是快腰斩的情况哎、欸，嗯、就是因为那时候发生了新冠疫情，<對>然后呢，联总会为了救经济、救股市，不停的降息，<對>所以呢，降息其实是最不利于债券的走势。是对，所以为什么呢？呃，就是。虽然很多投资专家之前说债券无脑买啊，每一年可以稳稳的赚三到五趴，其实你要要是遇到债券的空头，你真的是会哭死哎、欸。对，所以呢，这个呃，相较之下呢，因为已经打底打得差不多了嘛，对不对？嗯、所以呢，现在呢，债券的价格以元大美在二十年来说，现在是三十块，那这一波呢是涨到了三十二块。我个人认为呢，它其实只是一个小反弹，大概是涨幅有八趴左右。是，后面的行情还是非常非常值得期待。嗯、为什么？我们直接来看我帮大家统计的下一张的图表。<好>就是呢，我们来看历年来殖利率倒挂美债的波段行情，其实就要展开。这个很容易理解，这就是我前面刚刚讲到，呃，我们通常会用三个月的美债的殖利率跟。十年期的公债的殖利率，呃，这个发生了倒挂的一个现象呢，我们就叫做经济衰退。是。那历年来我帮大家统计的这四次，一九八九年、两千年、两千零六年、二零一九年等等，这四次呢，举凡美债殖利率呢产生倒挂之后。后面呢，都会有每在二十年指数报酬率的一个波段的行情，少一点也有十二趴，多一点也有二十趴。嗯、那我刚刚说，其实这一波目前为止已经涨八趴。那<對>、啊、有些观众朋友会说
0: ：“哎<唉>，<唉>都已经八趴了、欸，
1: 哎。”啊，对啊，八趴跟十六趴好像<是>。好像好像没有搞头，对不对？
0: 完一半了，后面还有八八趴，真的能涨得到吗？不太
1: 一样，主要是因为这次是暴力升息。对，我们跟历历年来升息的情况比较起来，这一次是升息来的又急又凶又猛。对。对，所以呢，万一万一呃，明年后年降息来的又急又凶又猛，所以它的这个每在二十年的指数报酬率就有可能突破所谓的十六趴，甚至是二十趴以上。嗯，不过前提就是我刚刚跟大 Q 哥分享，就是我们还是要看经济数据怎么表现啦、啊。是，还是要看那个就是降息的幅度，未
0: 对未来经济的走向是不是真的会大幅度的衰退？对
1: ,对，所以其实我觉得金融市场。奥妙就在这边哈，嗯、就不会每一次都重演啦、啊。不啊、但是过去的历史是可以当做参考的是，是、嗯、对。好，然后再来这个是最近广告打很凶，我们这集绝对不是叶佩。当然，如果中兴要来叶佩的话，大哥哥你们很欢迎吗？我非
0: 常欢迎，一定接的。但是因为最呃最近市场上这个中信的这个公司在真的被大家讨论度非常的高，也可能是因为他们就是最近的叶佩啊广告下的非常凶的关系啦，了<後>，讨论度好高哦、喔。
1: 没有，我觉得另外一个原因是因为它是市场上唯一叶配。配息的再赚一天，对
0: ，没错，对，那所以、嗯
1: 、坦白说，我自己的亲人都有买，嗯，是因为他们都退休了，是。然后当你有了一笔退休金，就是不管是一百万或三百万，然后你又不想买股票，嗯，你就会想说，那有什么月配息的产品，现在进场看起来比较安心的
0: ，比较稳稳的。
1: 那当然，我就推荐刚刚元大跟中信这一档嘛。好，这绝对不是叶配哈。好对，好，我们来看一下零零七七二 B， 其实它在高点的时候是五十一块啊，一样了、哦、哈。新冠疫情高点五十一块，跌到三十二块，嗯、然后最近呢，它又回到了三十五块钱附近。其实如果跟元大美在二十年相较之下，大家可以发现它的跌幅少一点点，对，但也是有跌。嗯，好。刚刚前面我说，圆大美在是将近是五成腰斩的概念。那这个呃零零七七二 B， 它大概是跌四成左右吧，跌的比较没有那么凶。可是，一样的概念就是，你还是要看这个利率会议的走势，才可以确定说未来这一波的幅度可能涨得多凶。因为其实。我的粉丝就有人在问我说：“燕姐，那你觉得到底是元大美债二十年未来会涨最多，还是零零七七二 B 未来会涨最多？”这题目很
0: 难、欸。很难呢、欸，如果人家问我，我也很难回答。
1: 这个很难有保证啊<對>，只能说初期初期可能因为长天期的美债会吸引比较多的人，所以我觉得初期应该是。呃，长天期的呃美债会涨得比较多一点点。嗯，可是呢，当你你这个就是开始整个债券行情一起发动的时候，投资级债也会发动啊。对，没错。好，最后一点时间，我们来讲一下我为什么现在买债券那么吸引人。我觉得有几个优势，第一个就是增加被动收入哦。嗯，你看吧，如果你是。因为买债券的人其实都很有钱，不过这波比较不一样，这波很多小资族嘛
0: 。呃、如果你
1: 一百万<對>配息配个五趴，
0: 对、呃、啊，哎、欸，那一年
1: 领息也有五万，对呀、啊，是、啊、很不错，对不对？五<對>万大概可以接近一个月到一个半月的年终奖金。嗯，那更不要说我刚刚说中信那一档就是越月越配，所以它确实对很多的。以要接近退休或者是以退休的族群来说，是很好的创造现金流的工具。然后其实呢，现阶段我会比较建议大家，就是我们可能也要有点耐心，嗯，因为呢不会那么快就降息，对，所以呢我们先领息，但是我们要赚资本利的这件事情，未来这三个月不会发生
0: ，对，好，很可能到年底甚至到明年才可能会发生，对，所以至
1: 少呢<對>我们可能还要等个半年，那是不是说这半年就不要买了？哎、欸，有人觉得算五帕的利息也很好啊。然后第三个就是呢，嗯、领到利息之后，有些人会去拿。吃喝玩乐，那有些人会在投资，这就会有所谓的复利的功能。嗯、那当然，我觉得对我来说最棒的一件事情是债券 ETF 的配息，算是境外所得。嗯，你不用跟股票一样要缴二代健保补充保费，是，所以它有强大的节税的功能。通常是就是债券 ETF 的配息加上资本利得加上你的总海外所得超过六百七十万才要缴税。
0: 六百七十万了啊,啊！那我放心了
1: 。对，所以大部分人都没这个烦恼。<笑>是。好，那我觉得这一点还非常非常就是适合一般人在做结算上面的一些处理
0: 嗯。嗯 ，OK， 好的。那今天非常谢谢艳丽帮大家介绍了这么多最近市场上非常热门的债券 ETF， 包括五月份最热准备除息的债券 ETF 哦。以及投资债券 ETF 的四大优势，希望对存股族都能有所帮助。那今天非常谢谢艳丽，谢谢，更感谢大家的收看。别忘记，请各位帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦。您的支持是我们节目成长的最大动力。更欢迎大家以后每周一、三、五下午的五点半持续锁定我们赢家大亨。我们下次再见喽，拜拜。拜拜